0: Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos suavemente, relajen ese vehículo físico, Tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos. Y exhalen, sintiendo como toda preocupación, toda energía pesada va saliendo de ustedes y resbala suavemente a una bella llama blanca cristal a sus pies, que transmuta esa energía en perfección. Vean cómo esa energía se transforma ahora en luz y se eleva en conjunto con la llama, envolviéndolos en un pilar de fuego blanco. Visualicen esta actividad teniendo lugar ahora purificándolos, elevándolos, llenándolos con energía y sientan cómo esa llama purifica toda energía discordante en sus vehículos. Y ahora estamos listos para recibir la presencia radiante del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. El amado Maestro viene a nosotros y sentimos su presencia, alegre, contento de que estemos visitando su hogar una vez más. Y el Maestro ahora abre un portal frente a nosotros. Coloca sus manos en nuestras, en nuestras frentes y activa esa conciencia de la presencia yo soy para que podamos comprender más profundamente toda la enseñanza que estamos recibiendo en estos templos de Luxor. Con ese acrecentamiento energético, Atravesamos el portal con mucha gratitud que ha abierto el Maestro y transitamos rápidamente a través del primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en la entrada del séptimo templo y allí nos espera el amado Maestro Ascendido Saint Germain que nos invita a pasar y sentimos su radiación violeta. Su gran comprensión de la ley, su inmenso entusiasmo, su gran amor, ese amor liberador del fuego violeta, y visualizamos ese altar en medio del templo, ese gran altar de fuego violeta, y sentimos la presencia del amado Arcángel Saquiel. Vamos ahora junto al Maestro a entrar en esa comunión amorosa, de manera que el Maestro pueda descargar a través de nosotros todo ese conocimiento, toda esa comprensión, todo el poder y el amor del fuego violeta. Con gran gratitud hacia el amado Maestro Ascendido San Germain y hacia el amado Arcángel Saquiel. Nos preparamos para sumergirnos aún más en el séptimo templo. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a, a bueno a los que ya estaban conectados antes de la visualización y bienvenidos a aquellos que se acaban de conectar a esta clase, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves 20 de abril de 2023. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Y antes de seguir, quiero saludar a las hermanas y hermanos que se han conectado, a Laura, hasta Guatemala, a Naila, hasta Costa Rica, a Raxa, hasta Nicaragua, Marisa, hasta Argentina, Alonso, hasta Colombia, Adriana, también en Colombia, Maricruz, en España. Ay, Alonso dice, ¿qué hay de la vida de Carlos Llorente extrañándolo? Bueno, allá está Carlos contento, todavía anda por España, te cuento. Naila dice perfecta imagen y audio. Gracias, Naila. Mirta, saludos hasta Chile. Mavi, saludos hasta Argentina. Lindo los corazones. Hola Bella Flor, saludos hasta Puerto Rico. Hola Estela, hola Sergio, bendiciones hasta Argentina. Ah, wow, El Salvador. Carlos, bienvenido, Carlos Rolando. Marían, saludos, Marián siempre con sus comentarios de apertura, saludos hasta República Dominicana, dice, aquí escuchando sobre los peligros del chisme, el maestro, dejando el relajo, el maestro sí habla de que hay peligro en el chisme, no porque a uno le no vaya a pasar nada malo ni nada, sino que eso es una energía muy discordante, que cuando uno pone su atención allí, es como abrirle la puerta a la discordia en la vida de uno mismo, entonces ellos dicen, mejor ni se metan por ahí, evítenlo, María Batistuta, bendiciones hasta Argentina. Rosaura, bendiciones hasta aquí, Panamá, cerquita. Blanca, saludos hasta Colombia. Miguel Ángel y Tere, saludos hasta Veracruz, México. Hola, Angélica, Dios te bendice. Hasta Chillán, Chile. Muchísimas gracias a todos por reportar su sintonía, por saludar y desde ya por sus comentarios iluminados con respecto a este maravilloso tema que estamos viendo, que es tomado del libro Pláticas del Yo Soy del Maestro Ascendido San Germain, el que anteriormente se le conocía como el Libro de Oro. Y la clase anterior estábamos revisando este discurso porque este discurso viene de la actividad que tuvimos del encuentro de Semana Santa con los hermanos internacionales y el grupo acá en Panamá. Y este fue el discurso que, que yo escogí porque me llamó mucho la atención. Este discurso es tan espectacular que está en la página eh, la página 1, que es la sección que dice Dios en acción. El discurso es más largo, pero esa partecita que yo escogí era nada más, esos son dos párrafos, Dios en acción se llama. Pero leyendo todo el discurso posterior a la actividad, ya con otra conciencia, producto de esa actividad, fue como reencontrarme, o no reencontrarme, sino es que es, es, fue, fue nuevo. O sea, es, era como ver esta enseñanza con ojos nuevos, y yo dije, bueno, esto yo lo quiero compartir en clase, porque siento yo que aquí hay una clave muy importante que nos guía en el uso del fuego violeta. Y quedamos en la página 4, cuando el maestro habla acerca de dónde nosotros estamos poniendo nuestra atención y qué es lo que estamos aceptando. Pero antes de seguir, también saludo a Patricia hasta Chile, a María Vázquez hasta Italia y a Diana Liz hasta Colombia. Muchísimas gracias a todos y a todas. El maestro dice aquí. Página 4. Cuando algo inferior a la perfección trate de aparecer en la experiencia de ustedes, declaren vehementemente que eso no es verdad, que tú solo aceptas a Dios, que es la perfección en tu vida manifiesta por doquier, en tanto que le cedan el paso a las apariencias falsas. Estas se expresarán en su vida y experiencia. El que acepten o rechacen estas verdades, amados estudiantes, no es cuestión de que crean en ellas o no. Dichas verdades son la ley probada a lo largo de muchas centurias de experiencia y se les presentan aquí para contribuir a su liberación. Despiertense al hecho de que sus pensamientos y sentimientos del pasado han construido, creado la inarmonía de su mundo en la actualidad. Despierten, les digo, despierten y caminen con el Padre o la madre, según ustedes vean, a la presencia de Dios, y él pone acá más adelante el yo soy, de manera que puedan liberarse de esas limitaciones. En este universo solo hay una cosa que puede rodearlos de limitaciones, y es que ustedes acepten las apariencias externas en vez de la magna y activa presencia de Dios en ustedes sí o no que estos párrafos son superpoderosos. Y comentábamos en la clase anterior que si uno lee estos párrafos, uno pudiera caer en... Porque estos párrafos se pueden interpretar de muchas maneras. Una forma de interpretarlo es que uno sienta que uno tiene que creer en esto por fe. Porque en las religiones occidentales, por lo menos en América, más que nada nosotros somos cristianos, ya sea católicos, protestantes, pero nuestra cultura realmente es una cultura cristiana. Y es una religión que se basa en la creencia por fe. Hay otras religiones, otras tradiciones que no se basan en la fe, se basan en la experimentación, pero la nuestra se basa en la fe. Entonces muchas veces uno cae como en esa, en esa situación en, en donde uno lee estas palabras tan maravillosas y uno siente que uno tiene que creer en esto. Y cuando digo creer, me refiero realmente a la creencia siempre está en un nivel intelectual. Porque hay una diferencia entre una creencia y el saber que algo es así. Por ejemplo, si yo llego a un país que yo no conozco y voy a tomar el transporte público, vamos a decir que voy a tomar el, el, el metro o el subterráneo. Si yo no conozco, por ejemplo, voy a Ciudad de México, yo nunca he ido a Ciudad de México y voy a tomar el, el subte, Yo y yo veo las rutas y yo digo, mm", o pienso, yo creo que esto va para tal sitio a diferencia de si ya yo he ido a Ciudad de México muchísimas veces, ya yo he agarrado ese subte, muchísimas veces, y cuando llega el subte yo digo, yo sé que va para tal lado. O sea, hay una gran diferencia. ¿Quieres encender la luz o así estás bien? Ok. <risa> Con Yari, Yari que está aquí a acompañándome. <risa> Dios te bendice, Yari, gracias. Entonces a eso me refiero, a esa diferencia. Cuando uno dice yo creo sí, yo creo que este transporte me lleva a tal lado, versus, no, yo sé que este transporte va para tal lado. Entonces, cuando uno lee esta enseñanza, desde esa conciencia de creer a punta de fe, no fe iluminada, sino a punta de fe, sabes que yo me lo creo porque aquí lo dice y yo me lo tengo que creer, esto realmente no siento yo, no es lo que el maestro nos quiere decir con esto. Porque a nivel intelectual, las creencias se basan en pensamientos y en percepciones del ser externo, y esas son cambiantes. Entonces, hablábamos en la clase anterior precisamente de ese punto, cómo nosotros creemos sin cuestionar lo que nuestra mente nos reporta, con base en los sentidos, con base en las experiencias, con base en nuestras interpretaciones, con base, como dice el maestro aquí, en el pasado, toda nuestra experiencia pasada ha sido una interpreta lo que le está pasando ahora. Y uh, José Manuel de Madrid, eh, intercambiamos un correo, que lo estoy buscando acá, porque quiero leer la, la, la frase espectacular que, que él puso aquí en el en el correo, porque me pareció genial. Escuchar ciegamente a sus mentes. Él me estaba poniendo un ejemplo y usó esa frase. Y yo, cuando leí eso, me impresionó, porque eso es lo que yo tiendo a hacer, escuchar ciegamente a mi mente. O sea, yo cierro los ojos y pienso que eso es verdad. O sea, ya, o sea no, no, no cuestiono, no no pienso, como aquí ah, decía en el, en el comentario del chat en la clase anterior, como que uno no cuestiona esas esos eh, hábitos aprendidos, esas programaciones, uno no... Porque para nosotros eso es como transparente, o sea, nosotros ni nos damos cuenta, por eso es que es subconsciente, porque eso está debajo de nuestra conciencia. O sea, nunca lo cuestionamos, nunca nos damos cuenta que eso está ahí. Entonces, eso no, no es esa creencia que nos va a ayudar a comprender esto, y no nos va a ayudar tampoco a... Puede ser un paso hacia esa dirección, pero se necesita más. O sea, si nos quedamos solamente en el nivel de la creencia, vamos a quedar siempre en el será o no será, porque la creencia tiene eso. Llega otra creencia y de repente uno queda como en la duda y será lo que dice aquí, será lo que dice allá, versus cuando tú sabes que algo es así, ya tú lo sabes. ¿Quién te va a echar un cuento? Entonces, cuando el maestro dice aquí, el que acepten o rechacen estas verdades, amados estudiantes, no es cuestión de que crean en ellas o no. O sea, es de poca consecuencia si yo creo o no creo. El maestro habla de la ley. Dichas verdades son la ley, probada a lo largo de muchas centurias de experiencias. O sea, aquí nos da la clave de, es de cómo, cómo nosotros nos hacemos... Eh, podemos comprender la ley, y es a través de experiencia. Aquí él habla a lo largo de muchas centurias. Bueno, nosotros tenemos muchas centurias y contamos todas nuestras encarnaciones, pero esa comprobación es necesaria para poder saber. Siguiendo el ejemplo de, del Subte en Ciudad de México, yo no lo voy a comprobar hasta que yo no me suba y llegue al lugar donde yo quería ir. Yo digo, ah, esta es la línea que me lleva a este sitio, perfecto, ya lo sé. Ya, ya nadie me echa cuento, ya nadie me dice, no, señorita, esa no es la línea. Yo digo, no, yo ¿cómo que no? Ya me monté, yo sé que esa es la línea. Entonces, eso, pasar de la creencia a saber, requiere esa experiencia, requiere esa experiencia de qué. De la presencia. Y cuando el maestro dice, cuando algo inferior a la perfección trata de aparecer en la experiencia de ustedes, declaren vehementemente que eso no es verdad, que tú solo aceptas a Dios que es la perfección en tu vida. Entonces, eso eso se hace a partir de, esa, de ese saber de la presencia, de esa comprobación de la presencia. Y por supuesto, uno no comienza sabiendo eso, uno comienza desde el punto de la creencia, pero esto a mí me da una, una indicación de hacia dónde es la cuestión. O sea, como que, okay, está, está bien la creencia intelectual, está bien porque todos hemos tenido experiencias con la presencia mágica, maravillosa, que uno se queda y dice, que, wow, increíble, pero aún así siento yo que falta más, de manera que eso pase de ser totalmente una creencia y se convierta en, en algo que uno sabe, porque ya lo ha comprobado. Y uno de los ejercicios para hacer esto es que el maestro nos dice que no aceptemos algo inferior a la perfección. Y eso en sí es una práctica. El maestro en la clase anterior nos hablaba de cómo los pensamientos y sentimientos interfieren con el flujo natural de la vida. Y aquí él nos presenta una manera muy práctica, siento yo, para ir conociendo esa presencia, pero no desde el punto de vista de la creencia, sino desde el punto de vista de la experiencia real de la cuestión. Pero para hacer eso, de lo que yo entiendo aquí, es que uno tiene que empezar a desechar esos pensamientos y sentimientos que no te llevan a nada a nada constructivo. Y al empezar a hacer ese cambio, probablemente nos va a llevar a esa experimentación de la presencia, porque antes, aquí en la página 2, él habla de... Y es solo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente el flujo puro de esa esencia perfecta de vida, la cual de no encontrar obstáculos expresaría de manera natural su perfección por doquier. Entonces, haciendo un amarre con lo que acabamos de leer, el maestro nos da como quien dice la, la, la tarea, pues. Como que, bueno, tú quieres experimentar la presencia que es ese flujo, esencia perfecta de vida, que si no encontrar obstáculos manifestaría su perfección. Perfecto. Entonces nos dice más arriba, es por no comprender la aplicación de pensamientos y sentimientos que interrumpes, Lorna, ese flujo puro de esa esencia perfecta de vida. Entonces vas abajo aquí en página 4 nos dice, perfecto. Entonces Lorna, lo que tienes que hacer es corregir tu aplicación. No estás comprendiendo que tus pensamientos y sentimientos son la interferencia. Necesitas reeducar tus pensamientos y sentimientos para que ese flujo corra. Y al correr ese flujo, vas a ver que te vas a encontrar inevitablemente dentro de esa presencia la vas a empezar a conocer, la vas a empezar a experimentar, la vas a empezar a sentir pero necesitas alejarte de ese montón de, de basura, no el maestro no dice eso, de esos pensamientos y sentimientos que son discordantes
1: ajá, Yari espérate, déjame abrir el, el mic dale bendiciones a todos bendiciones. esa palabra es la clave reeducar ese es, ese es el clic que tenemos allí. Voy a reeducar lo que yo, lo que soy. Quitar la creencia e irme hacia lo que yo soy.
0: Y fíjate y eso ya. Es reeducar. Y a mí me encanta, ahora que lo traes de vuelta a reeducar, porque es un proceso. Porque cuando tú reeducas, tú sabes que eso va a tener un resultado. Porque reeducar quiere decir que antes lo hacía así, ahora lo hago de esta otra manera.
1: Y lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer perfecto. Nadie ¿Qué? se reeduca para para mal. Yo espero que no. <risa> si, 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 si no sé cocinar, me voy o sé hacer una, una, un ejemplo. Hago una comida X y siempre me salía como que dice ahí <risa> más o menos. <risa> ah, me voy a reeducar porque viste un programa y la, y la vas a hacer mejor. Ah, mira, es que me era tanto de agua por lo menos con el arroz que tiene su... Sí, sí <risa> tiene su truco. Su truco, que dice que por una taza dos de agua y tú le echabas una, eso te va a quedar Uy, piedra. Sí. Entonces ya tú estás reeducando tu manera de cocinar. Entonces ese es un proceso que para algunos será más fácil, para otros no, pero no perder ese norte que yo me estoy reeducando en la presencia de Dios yo soy. ¡Me
0: encanta! Yo me estoy reeducando en la presencia de Dios yo soy yo me estoy reeducando en la presencia. Sí, 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 sí. ¡Wow! No, pero es que esa frase, yo me estoy reeducando en la presencia, y me encanta el ejemplo que trajiste, porque es un ejemplo bien cotidiano. ¿Cuántas veces uno no ha estado por ahí viendo YouTube o, o Instagram o cualquier red y uno ve una, u, alguna mejora? Dice, mira, para limpiar esto, usa tal cosa. Y uno dice, ¡verdad! Y uno va corriendo y lo prueba y Las funciona. Toallitas. Las toallitas. Y funciona. Y uno dice... Me reduco, Pero por supuesto que uno no piensa, me estoy reduciendo, No, uno simplemente dice, ah, esto es mejor que lo que yo hacía. Voto lo anterior y empiezo a hacerlo nuevo. Lo hacemos todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque esto ha de ser diferente. No, es que no lo es. Es lo mismo. Entonces, ahora cuando yo veo esto, esto contesta para mí muchas preguntas. Porque una de las preguntas mi mente, ¿eh? que siempre así que, pero maestro, ¿cómo es que uno llega a esa presencia? No sé qué, y ahora el maestro me lo está diciendo. La razón por la que no estás en contacto con esa presencia es porque tienes una interferencia. ¿De dónde viene la interferencia? De la mala comprensión de cómo usar tus pensamientos y sentimientos. Para poder sentir a la presencia, tienes que quitar la interferencia. ¿Cómo quitas la interferencia? Deja de estar pensando esas cosas que no te ayudan, deja de estar poniendo la atención en la discordia y empieza a pensar cosas que traen perfección a tu vida. Y uno puede preguntar, Ay, pero ¿qué, es esa, ¿qué sería esa perfección? Lo que es bueno para ti. Es más, les voy a leer algo que está más adelante que, que yo cuando lo leí yo digo esto es tan espectacular que el, que el maestro lo ponga de esta manera. Estoy buscándolo, estoy buscándolo, donde él habla precisamente
1: de las actividades constructivas. Busco, busco, busco. Ajá, mientras busco. lo busca. Y, una far y otra forma de educarnos es con las afirmaciones que están. Ese libro tiene muchas afirmaciones. Oh, Instrucción de un maestro tiene. Cantidad de afirmaciones para casi todo lo que nosotros necesitamos. Esa es una reeducación de mis pensamientos y de mis sentimientos. Ahora que estamos con la llama de la resurrección, me viene a la discordia. Yo soy la resurrección en la vida de mis pensamientos. Yo soy la resurrección en la vida de perfección de mis sentimientos. En algún momento eso tiene que hacer clic en mi vida. Pero claro, Yari, pero ahora que tú lo dices y volviendo a las partes
0: donde tú decías nos estamos reeducando en la presencia, ahora eso tiene más sentido, porque yo lo, de, yo lo decía, pero como que como que lo decía como en el aire, pues. Como que, ay, yo no debo estar pensando eso, pero después regreso a pensar lo mismo. Pero ahora, cuando el maestro me da esta aplicación y me dice, Lorna, si tú te reeducas, tú vas a llegar al flujo natural. Entonces ya yo tengo un norte. Es como una disciplina. Tú sabes que esa reeducación va a llegar a un a un destino. Cuando yo haga ese decreto, yo soy la resurrección y la vida de mis pensamientos y sentimientos. Ya yo sé que me estoy reeducando. Eso le da un sentido totalmente diferente a la
1: aplicación. Eso es una aplicación de verdad. Y mira, ahora están tan comunes las aplicaciones en los celulares, o la tablet lo que te, te ¿Y qué hacen las aplicaciones? Ayudarte a usar la aplicación, como que dice siempre van. Y las aplicaciones siempre las van mejorando. Y piden las, las experiencias de las personas para ellos mejorarla. Uh -huh. O sea que una aplicación nunca va que no es no es estática. Una, una aplicación siempre va a ser en movimiento y siempre va a ser para mejor. Exacto, en expansión. Antes
0: de pasar a los comentarios les leo esto que no era lo que estaba buscando pero también tiene que ver. Dice el maestro página 6, es perfectamente ridículo seguir recordando cosas que no resultaron. Si han construido sus limitaciones durante siglos y mediante esta atención y esfuerzo propio pueden liberarse en unos pocos años, ¿acaso no vale la pena? ¿No es esto maravilloso? Y más abajo dice... Aun cuando el estudiante solo sepa hacer las cosas intelectualmente, fíjese esto, no debe permitir que la mente siga recordando condiciones equivocadas cuando él o ella bien sabe que esta actividad no contribuye en nada a su éxito. ¿Qué yo hago pensando en todas las cosas que pueden pasar y no sé si eso no contribuye en nada a mi éxito? ¿Y qué es ese éxito? Oye, que tú estés bien, bienestar para ti, para tu familia, tu comunidad, tu país, las plantas a tu alrededor, los animales, todo el mundo. Eso, eso es el bien. No es nada por allá de que no, que yo tengo que estar mal para que los demás estén bien. Eso no es. Es que todos estemos bien. Ese es el éxito, porque la vida es éxito y todos somos vida. O sea, la expansión de todos es el éxito verdadero. Por eso es que no sirve decir que ah, yo estoy bien y tú estás mal, o yo estoy mal y tú estás bien. Eso no es éxito. Éxito es las dos estamos bien. Y cada vez mejor. Eso es éxito. Y disfrutamos cada una del éxito de la otra. O sea, más éxito todavía.
1: La certeza de que eso va a funcionar. Mira, te doy un ejemplo. Ayer estaba resolviendo mi tarea y no me estaba saliendo. Uh -huh. Y yo dije, ya iba a, a como que dice, a colgar los guantes porque me faltaba un pedacito. Iba a
0: rendir.
1: <ríe> a rendir. Iba a la, le pregunto a algún compañero. Digo, no, Yariela, así nos aprende. Uh -huh. ¿Y qué me vino? Yo soy la mente pura de Dios. Una
0: de las Una de las afirmaciones. Una de las de afirmaciones. De acá. Ay,
1: bellísima, sí. Ponte que a los tres minutos vi donde yo estaba fallando. Y yo dije ¿qué? porque me, me estaba yendo por donde, y daba y daba. Y yo voy acá, yo soy la mente pura de Dios, no me voy a rendir. Porque esto yo lo tengo que resolver, y yo lo tengo que aprender. Y esa fue la afirmación que me vino. Y yo dije, ¿qué? gracias Padre. Porque me hizo ser la mente pura de Dios, vi donde yo me estaba equivocando y dije, era aquí tan... Qué povería. Claro, pero, y eso pero es parte cuando, cuando de la vida. Viste.
0: Pero ahora que lo, viste, lo vi, bobería, ¿no? estaba
1: en, en como en, en, estaba envuelta, en un, no te puedo decir, estaba bien enredada como dicen. Y nada de nada, digo, yo solamente por a Dios. Pero ya me iba a rendir, lo voy a hacer de otro. Digo, no, yo tengo que aplicar lo que yo estoy aprendiendo. Y es que
0: eso va en dirección a lo que el maestro nos dice. Mira, que esas cosas pequeñas, ¿qué es lo que yo quiero? Resolver este problema. Yo soy la mente pura de Dios y esperas la respuesta. El maestro te iluminó y te dijo dónde estabas fallando. Pero también te pudo haber dicho, llama a Fulano. O también te pudo haber dicho, abre el libro y cuando tú lo abres, dice, es que, ah, mira, aquí está la explicación. Uno Pero hay que hacer el llamado. Hay que hacer el llamado. Hay que hacer el llamado pero es porque uno quiere. Esa solución, yo quiero esta solución, amada presencia yo soy. O sea, Uno como que está enfocado en lo que uno quiere y no está enfocado en lo que uno no quiere. Y eso es verídico. Cuando yo también he tenido situaciones técnicas y cosas así que resolver que yo no doy qué es, amada presencia yo soy, en los próximos tres minutos dime qué es lo que está mal aquí. No falla, no falla. O sea, que doy fe que eso funciona. Ok, Voy para los comentarios antes de seguir acá. Me quedé saludando a Diana en Colombia, Lisa, bendiciones hasta Boston, David, bendiciones hasta Nicaragua, Celio dice, bendiciones, la enseñanza de la Gran Hermandad Blanca nos enseña también a saber y creer quiénes en verdad somos. Así es, pero fíjate lo que dice el maestro, eso es a través de la experiencia y cómo llegamos a esa experiencia a través del control de nuestros pensamientos y sentimientos, o más bien del autocontrol, como lo define el maestro, que no es darnos palo, sino es empezar a enfocar nuestra atención en lo que es constructivo, en lo que es perfecto, eso es la presencia. O sea, es muy, es muy interesante esto, es muy inteligente del maestro, una aplicación, entre comillas, disque, sencilla, pero o sea, es reeducación en la presencia o sea, estamos reeducando nuestra forma de pensar y de sentir y el maestro nos los dice, es que nunca lo había visto tan claro Yari como ahora salgan de ese pantano que están ahí metidos por su propia libre albedrío porque nadie nos está obligando a pensar y a sentir mal no pongan su atención ahí como él dice acá arriba porque vamos a seguir recordando cosas que no resultaron ya no resultó ya aquí, ya me voy pienso y qué es lo que yo quiero que sí pase ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué nos enfocamos solamente, o voy a poner en términos personales, ¿por qué yo me enfoco solamente en lo que no resultó? ¿Por qué no pongo mi atención en lo que yo quiero que sea? Esa es la función del creador. ¿Para qué yo voy a estar creando discordia con, conmigo misma? Dice el, dice el maestro, aun cuando el estudiante no se, solo sepa hacer las cosas intelectualmente, no debe permitir que la mente siga recordando condiciones equivocadas cuando él bien sabe que esta actividad no contribuye en nada a su éxito. Resulta increíble que la gente no se empeñe en derrotar el enemigo que tiene en la conciencia. Increíble, ¿ah? ¿eh? Este, cuando el maestro lo dice así, yo dije oye, sí es como increíble y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué no? Yo no lo hago, ¿no? pero Y el maestro no habla del enemigo como si fuera un monstruo que tú tienes en la cabeza. No, es simplemente la falta de comprensión. La, se arregla reeducándose eso es, O sea, no, no es que haya nada malo simplemente lo estábamos haciendo de una manera ahora lo vamos a hacer de otra que nos conviene más a nosotros y a todo el planeta dice Angélica Lorne, en mi experiencia puedo decir que sin el uso del fuego purificador yo no llego a comprender y ver si lo que percibo es mental o realmente la inteligencia directriz dirigiéndome llevo años en esta enseñanza y hace muy poco después de kilos de llama violeta o blanca sobre y a través de mí puedo sentir cuando la mente está actuando en base a la creación completamente humana, llena de gratificación e importancia personal. Es que eso que tú dices, Angélica, es que eso no es fácil. Eso no... No es que sea difícil, pero cuando digo que no es fácil, es como lo hablamos en la clase anterior. Para nosotros eso es transparente, eso está corriendo subconsciente. Uno lleva siglos pensando de esa manera. O sea, eso que tú estás haciendo, que tú piensas y que, pero yo debería hacerlo más rápido, yo no sé por qué me ha tomado tanto tiempo, en realidad no es que te tomó tanto tiempo. O sea, tú estás saliéndote del, como del, de la esclavitud del ego que no lo vemos así, pero eso es lo que estás haciendo. Y esa separación es difícil porque uno está totalmente identificado con su personalidad y el ser externo. O sea, lo que tú estás haciendo es un cambio radical. Es como si tú estuvieras abriendo una brecha grandísima, no sé, como esas mineras que abren unas brechas gigantescas en, en, el, en la tierra. O sea, esto es algo profundo. O sea, tú estás cavando y rompiendo rocas que tienen siglos de estar allí. Por, por eso demora, o sea, no, no es de que ya, a menos que uno haya tenido como una super experiencia de la presencia, oye,
1: sí, Yari. Y los maestros lo dicen, ustedes tienen eones de discordia y queremos que ya en una sola encarnación o en un año, dos, tres, ahora ellos también nos dicen que lo podemos hacer rápido, sí. Sí, pero esa es una conciencia que ya yo me voy a, a, a elevar totalmente casi chela para hacerlo. Pero mientras esté en el mundo de este humano del que yo pertenezco y que sigo tan pegada a mis hábitos, sí, tengo que remar y remar y seguir remando.
0: Aunque, Yari, no sabemos si empezamos a hacer esta aplicación en serio. ¿Qué tan
1: rápido ¿Qué tan ser? rápido? Pero tenemos que estar conscientes totalmente. Pero lo hago hoy, no lo hago mañana. Ah, no, no. Así, Así jamás. Entonces, no. eh, lo que ella hizo, toneladas de energía, llama violeta, eso ya no te lo quita nadie. Eso está en tu cuerpo causal. Así es. Y eso es tuyo, por derecho, tu herencia divina que ya tú construiste. Y tú no sabes en qué momento eso vas, ya. Así mismo es. Nada se
0: pierde. Dice María Vázquez. Uy, hacer arroz es todo un tema. Y aquí en Panamá nosotros somos súper arroceros. Todo lo queremos comer con arroz. Es que es lo más rico que hay. Mirta, Elena, Dios te bendice. Hasta Argentina, Arraxa, dice... Lorna, la reeducación de la presencia va de la mano en dónde pones tu atención y cómo actúas en cada momento, constructivo o destructivamente, con verdad o en ilusión. Es que definitivo. En realidad, hay veces que uno dice, que ah, esa persona piensa una cosa y dice otra. Uno es consecuente siempre con lo que uno piensa. Una persona que piensa una cosa pero hace otra y que en el engaño, al final su vida se manifiesta puro engaño, porque eso es lo que uno está pensando y es lo que uno va a magnetizar y uno lo va a actuar. Así es que totalmente eso, la reeducación tiene que ver con la atención, que eso lo, lo, lo dice el maestro, es que el maestro siempre con su atención, o sea, eso es una cosa que el maestro siempre pone. Entonces, claro, si yo voy a hacer esa reeducación, mi atención es lo que va a ser reeducado también. Porque, ¿qué hago yo poniendo la atención en ese pensamiento o en este sentimiento? Entonces, es como si fuera una reeducación de la atención realmente, esto de los pensamientos y sentimientos. O sea, eso es arraxa. Es una reeducación de la atención. Pero el maestro siento yo que lo puso más fácil, porque yo dije que la atención. Pero si él me dice pensamientos y sentimientos, estos, los pensamientos y sentimientos que te hacen sentir discordante, esos no son. Los que te hacen sentir bien, en armonía con la vida, esos son, ah, yo sé. Ahí yo tengo un criterio, mira, clarito. Porque puede que yo agarre una rabia con alguien y yo me sienta justificada de que jajaja, me salí con la mía pero eso no más hace sentir en armonía con la vida. Entonces uno va aprendiendo cuáles sí y cuáles no. Y la cuestión es siempre dirigirse a los pensamientos y sentimientos que van a traer más armonía para mí, para mi familia, para mi entorno, para todo el mundo, todos los que entren en mi esfera de influencia. Dice Angélica, o yo soy la mente pura de Dios, pero para eso requiero estar consciente de que tu mente está hablando desde lo humano. Uy, Yari, estamos en sintonía, hermana, dice. Es que uno hace el llamado siempre desde lo humano, pero lo humano no tiene por qué ser inconsciente. A lo que nosotros vamos es a la iluminación del ser externo. Es como si el ser externo estuviera encendido. y o sea, Yo siento que eso es realmente ser el Cristo, que esa conciencia de la presencia está activa a través del ser externo, al máximo de, de nuestras posibilidades. Eso es la conciencia crística. Porque en la conciencia crística lo que ocurre es que tú estás consciente de que estás conectado con la presencia y de que tú eres esa presencia eso es lo que ocurre y no no se nos olvida entonces aquí el maestro nos da la aplicación ¿tocaron o no? no yo, creo que
1: son, yo creo que son como voladores
0: ah ok ok sí eso es lo que el maestro nos lleva con esta aplicación a llegar a ese, a ese estado de conciencia, pero yo no puedo, ahora que lo pienso, y, y o sea, tiene sentido, pero uno como que no se le ocurre, a mí no se me ocurren estas cosas. ¿Cómo yo voy a llegar a ese estado de conciencia crística si yo sigo interfiriendo con esa misma conciencia que yo quiero atraer? O sea, no, no tiene sentido. No puedo volverme a esa presencia crística si yo estoy interfiriendo con la presencia crística. Entonces el maestro me está diciendo, Lorna, reeducación de tus pensamientos y sentimientos, reeducación de tu atención. ¿Dónde la vas a poner? En las cosas constructivas. Hazlo, 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 hazlo y tú vas a ver que esa interferencia va bajando, el flujo de vida va a ir subiendo y naturalmente vas a llegar a ese estado de conciencia de la presencia que no es nada del otro mundo. Es simplemente manifestar lo que uno es en realidad. La verdad, como decía Raxa. Hola, Yami, Dios te bendice... Remotamente, bendiciones a esta ciudad de Panamá. Uh -huh. Déjame decir, ¿hay otro comentario acá? Okay, no. Entonces, termino de leer este párrafo maravilloso en la página 6. Ningún estudiante puede alcanzar la victoria en tanto que siga regresando a las condiciones viejas y negativas de las que está tratando de deshacer, de las que se está tratando de deshacer. ¿Por qué yo no había entendido la esto, Yari? No lo ¿Por, qué yo no lo, ¿Por qué yo no lo había visto? Porque El olvido. El olvido, sí. Y en mi caso la, la ignorancia también, la inconsciencia. Pero porque no, es, que, yo no había entendido. es que la
1: conciencia ha cambiado. Y esa es la ventaja de la enseñanza. Sí. Que ella, aunque sea el mismo libro, ahora lo leemos y, y cada vez que lo vas a leer lo vas a, lo vas a entender de una manera... Te, te reeducaste. Exacto, me reeducé. Y lo sientes y lo ves diferente. Entonces, ¿por qué voy a volver al hábito de hacer mal el arroz si ya yo <risa> lo sé hacer bien? Si sé que lleva dos tazas de agua por una taza, es un ejemplo, ¿por qué le voy a poner? y que ah, No, le voy a poner una y media. ¿Sabes que son dos? Bueno, ya, ya antes le ponía una, ahora le pongo una y media. No, son dos. Para que ha, me quede bien. Hay cosas que tienes que hacerlas sí o sí. Y, y con la presencia es... ¿Sí o sí? Y usando el ejemplo del arroz,
0: si yo quiero un arroz que me quede bien y bien rico, yo uso las dos tazas y yo puedo experimentar con la taza y media a ver cómo me va y si no queda bien, regreso a las dos tazas. Pero aquí estamos partiendo de, de, la, de la premisa de que nosotros queremos un arroz que sepa bien y que quede bien. No queremos un arroz que no sepa bien y que no se ve bien y que, y que al final tú dices, ay, me lo como porque bueno. Entonces, en nuestras vidas, el maestro nos dice, oye, pero ¿por qué tú regresas a la taza si, si sabes que las dos tazas es mejor? Esto que él dice aquí, ningún estudiante puede alcanzar la victoria en tanto que siga regresando a las condiciones viejas y negativas. <ríe> me da risa. Viejas y negativas, como quien dice, esto no se te ocurrió ayer, Lorna. Tú estás regresando estas condiciones desde hace tiempo, viejas y negativas de las que se está tratando de deshacer. Lorna, si tú te quieres deshacer de esta cajeta, ¿por qué sigues metiendo la cajeta en tu casa? ¿Por qué no la dejas allá afuera y la, o la llevas al reciclaje? ¿Por qué la sigues trayendo? ¿Por qué? El maestro dice, es increíble que la gente no se empeñe en derrotar al enemigo que tiene en la conciencia. Y ahora a mí también me parece increíble. Y ahora yo me estoy preguntando por qué, por qué. ¿Por qué yo no había visto esto? Porque ¿Por es sencillo. Porque
1: es la personalidad que no se quiere ir.
0: Dice Yari que es la personalidad que no se quiere ir. Yo no, yo no sé por qué yo no había visto esto tan claro. Dice Sigue diciendo el maestro, esto es interesante, todo el trabajo de un maestro se reduce a transmitirle al estudiante los medios y explicaciones relacionados con la actividad de aceptación lo que la mente acepta es aquello con lo cual el individuo está de acuerdo mediante su atención al dejar que los dos se hagan uno. O sea, el maestro no nos puede decir, ahora Lorna ya estás iluminada, se acabó, viste, ya te resolví la ecuación. No, porque el maestro lo que hace es que mediante los medios y explicaciones nos transmite la actividad de aceptación. El maestro nada más nos puede presentar los hechos y decirnos, ¿Esto tiene sentido para ti? Y yo digo, ¡Ah, no, si tiene todo el sentido. Ahí está mi aceptación. Como lo que me está ocurriendo ahora mismo esta noche aquí con ustedes. Yo me estoy dando cuenta, estoy haciendo esa aceptación de que ya empiezo a comprender dónde estaba mi falla. Que es tan obvia, pero yo no la había visto de esta manera tan contundente. Era eso, pensamientos y sentimientos con, donde no deben estar tu atención. ¿eh? Cámbialo, ya reeducación en la presencia se acabó. Y el maestro nos dice, o sea, yo nada más les puedo presentar esta enseñanza. Depende de ustedes que hagan la parte de la aceptación. Porque si no hay aceptación, no va a haber aplicación. Porque al final uno va a hacer una aplicación y que medio medio, eso no sirve. Esta, esta aplicación, como que decimos en Panamá, va con todo. O sea, con todo lo que uno tiene, porque ya sabemos, o sea, ya sabemos para dónde vamos, para, para esa vida en la presencia pero yo necesito quitar la interferencia y eso se hace quitando mi atención de esos pensamientos y sentimientos discordantes. A ver, dice Paola. ¡Hey, Paola! ¡Bendiciones hasta México! ¡Bendiciones, Paola! Caridad, bendiciones hasta Miami. Angélica dice, nunca he hecho el arroz con medidas y vieran que me queda bien rico graneado. A veces pienso, ¿por qué sin tener medidas sale bien? ¿Será que cada conciencia aprende según su aceptación, pienso que sí, o sea, ya después que tú tienes la experiencia, tú ya ni tienes que usar las tazas, tú simplemente lo, lo echas, echas el agua ya y al ojo, de, de tanto hacerlo, ya eventualmente ya como que la medida queda a nivel subconsciente, ya tú más o menos, tú lo ves y ya tú sabes si te va a funcionar o no te va a funcionar, ya eso es maestría. Nosotros estamos en la etapa de la taza, todavía estamos haciendo la prueba y el maestro dice, hazlo con dos tazas, Lorna, tú vas a ver, te va a quedar bien. Y estoy, yo, por lo menos yo estoy ahora en esa etapa y todavía no he llegado a la etapa de la maestría.
1: ¿Sí? ¿Ya con la maestría?
0: Ya sí, ya con la maestría no necesitas ni receta, ni taza, ni nada. Dice el maestro, cuando la mente acepta y está de acuerdo con una condición, con una cosa o condición, el individuo formula así el decreto decreto que le da admisión a dicha cosa o condición a su mundo. Esta es la verdadera definición de decreto, es lo que uno acepta. Los decretos no son lo, las cosas que uno lee en los libros, no sé qué, eso no. El decreto es lo que uno acepta en su vida que es así, es así. Y esa es la conciencia con la que uno debería hacer los decretos que están en los libros. Por eso que se le llama decretos. No que uno los haga y que ojalá se cumplan, eso no es un decreto. Un decreto es esto es así. Esto es así ahora, ya. Eso es un decreto. Y dice el maestro, estarás de acuerdo y aceptarás todo aquello sobre lo cual deposites tu atención, ya que mediante la atención has permitido que tu mente se haga uno con ello. Es que
1: eso fue lo que yo experimenté ayer. Y yo me sentí, porque cuando eh, las afirmaciones, los decretos, también tenemos que poner ese pensamiento y sentimiento. Ajá. Y lo que ellos dicen, nos dicen siempre, no tengas temor, no tengas duda. Yo tiene la certeza, yo soy la mente pura de Dios. Pero también me sentí como liberada, me sentí bien. Y por eso lo pude realizar, porque dije, ay, solamente... Porque otras veces uno lo puede hacer y vas a ver, te vas al error. O te vas al desánimo inmediatamente. No sostienes. Yo tengo que sostener que yo soy la mente pura de Dios. Y yo me creo que soy la mente pura de Dios. Poniendo este ejemplo, pues. Ajá. Porque digas, ah, okay, soy por pura de dios, pero mm, no lo creo. Lo dije porque bueno, vamos a ver si por si sí. aquí en Panamá es que, que pasó porque por, por casual, casualidad. Ajá. Pero no, hay uno y es, es la práctica, poner en práctica la presencia tanto que ellos nos dicen, tienes que practicar y tener la certeza de que te va a funcionar. Pero fíjate cuando tú hiciste cuando tú hiciste ese, ese esa afirmación
0: ese decreto Tú lo hiciste porque tenías un problema, sí. lo querías resolver, te diste cuenta que preguntarle a tu amigo, ah, tú querías aprender, y algo te dijo, no, Yariela, no no llames a fulano, eso no te va a enseñar. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Acudiste a la presencia, digo, okay, necesito resolver esto, Amada presen ya tú sabías que la presencia iba a resolver. Que eso es lo que tú dices. Que uno pudiera decir, ah, bueno, esa es la fe. Sí, pero esa fe está basada en la comprobación de Yari por años acerca de la presencia que ahí es donde uno se supone que uno llega poco a poco a esa a esa certeza de que la presencia te funciona. Y todos tenemos cosas que nosotros sabemos que la presencia no va a funcionar. Y
1: hay otras cosas que como que, que tenemos dudas todavía. Todos tenemos esa esa parte. Y en algún momento ya yo sé que yo soy la mente pura de Dios. Y quizás no lo tenga ni que, ni que traer a mi mente porque ya lo hice mío.
0: Lo aceptaste.
1: Y lo ya acepté. Lo aceptaste. Y vean acá, esto ya lo sé. Ya, es así,
0: es así, es así, wow, maravilloso. Marian dice, Lorna, tengo una situación, quisiera poner la mente en la presencia, en su abundancia, pero en la práctica me cuesta un montón y termino energizando el problema.
1: Es una de las más difíciles.
0: Te voy a leer algo, Marian, el maestro te va a contestar, el maestro te va a contestar. Gracias a José Manuel, que me, me llevó a la mágica, ah, a misterios de velados, que ya no será en esta clase, sino en la próxima les leo algo maravilloso y fantástico que tiene que ver con esto de la aceptación. Pero el maestro dice así, ¿no? entonces estaba página 8, acá. Uh -huh. No, voy a leer desde la página 7. Disciplina sostenida, dice el maestro. Ay, me enredé aquí. El individuo, mediante el control de su conciencia externa, tiene que hacer un esfuerzo para salir de esta condición utilizando su propio libre albedrío, a fin de trascender permanentemente estas limitaciones, y nadie puede esperar desembarazar su vida y mundo de la miseria, discordia y destrucción, en tanto no controle sus propios pensamientos y sentimientos. De esta manera, ella o él rehusará permitir que la vida que fluye a través de su mente y cuerpo sea calificada por la discordia resultante de toda pequeña ocurrencia perturbadora en el mundo a su alrededor». Aquí el maestro da la clave de la interferencia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre la interferencia? Porque esos pensamientos y sentimientos discordantes califican la energía divina ya. Lo que viene es, lo, es la discordia. Sigue diciendo el maestro, y esta es la parte, Marían. Al principio, esta disciplina requiere de un esfuerzo determinado y continuo ya que los pensamientos y sentimientos del 95% de la humanidad corren tan libre y descontroladamente como un perro callejero. Sin embargo, no importa cuánto esfuerzo se requiera, no importa cuánto esfuerzo, Marían, se requiera para poner estas dos actividades bajo control, vale la pena todo el tiempo. Energía. Y esfuerzo, ya que sin esto no tendrás un dominio real y permanente de tu vida y mundo. Será mi placer y privilegio, dice el maestro, enseñarte el uso de estas leyes superiores. que es lo que está haciendo en esta clase? Eso es lo que él está haciendo con nosotros hoy en esta clase. Y ya nos dice... Ustedes quieren la victoria, ustedes quieren el éxito, ustedes quieren eso que ustedes han escuchado y que ustedes saben en su corazón que es verdad, esto es. Y sí, Marián, va a ser difícil, dice el maestro. Y sí, se te va a olvidar y no sé qué. Sigue, sí. sigue. No importa el tiempo, energía y esfuerzo que te tome poner estas dos actividades bajo control. Esa reeducación sí se puede hacer. Es difícil, pero no es tan difícil. Nos reducamos todo el tiempo. Es simplemente empezar a cambiar. Cada vez que estoy pensando discordante y me doy cuenta, cambio. Pienso cualquier otra cosa y empiezo. Al inicio va a ser difícil, después se va a volver menos difícil, hasta que ya se convierte en parte de nuestra naturaleza. Dejemos de crear la interferencia y ahí empecemos a fluir
1: como la presencia que somos. Esto a mí me pareció contundente también. Y hay algo que también debemos tomar en, en consideración. Para la presencia el tiempo no existe. Eso es una parte de creación humana. Ajá. Y el amado Víctor dice, cuando ustedes, de, cuando ustedes comprendan que el espacio y el tiempo no existen, su vida va a cambiar. Todavía seguimos arreglados. Claro, nos manejamos en tiempo. No es que ahora diga: ah, el tiempo no, y voy a llegar a la hora No. Nos manejamos, pero para lo que es la presencia sigamos y sigamos estamos haciendo momentum y, y uno mismo es el que le pone la piedra como quien dice o le cierras la puerta para que no se manifieste más rápido pero para la presencia no hay tiempo no hay espacio Exacto. estas aplicaciones condicionarlas a un tiempo no es
0: buena no. idea lo que el maestro nos dice es enfóquense en la reeducación ah, empiecen a hacer el cambio ya y eso va a ir tomando su fuerza, o sea, ni se preocupen por esa parte. Cuanto menos interferencia ustedes tengan, tanto más energía van a tener para hacer más aplicación de esto. O sea, es un círculo virtuoso, pero hay que arrancar en algún momento. Así que, Marían, sigue, 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 sigue. Eso es lo que te diría el maestro. Es más, voy, digo, les leo algo que está en la página 5, Dice, los estudiantes deben utilizar todos los medios a su alcance para estar alerta a la formación de hábitos y disolverlos. Los estudiantes deben usar todos los medios a su alcance. Todos los medios a su alcance. Todos los medios. Yo me puse a pensar. Libros, consejos de amigos, psicólogo, personas que te puedan guiar. Eh, las enseñanzas de los maestros ascendidos lo que te dice tu mamá que es sabia o tu abuelita algo que viste en internet todos los medios a su alcance o sea, no importa, porque a veces uno se pone de que, de que purista, dice que no, esto esto sí esto no ¿cuál es el objetivo? autocontrol, pensamiento y sentimiento yo necesito utilizar todos los medios a mi alcance para estar al alerta para estar en alerta a la formación de hábitos y disolverlos. ¿Cuál es la mejor forma de estar alerta? Que estar consciente de eso. Apenas yo me empiezo a sentir mal, ya. Es alerta. Y como les he dicho anteriormente, hay veces que uno deja pasar esas cosas. O sea, yo las dejaba pasar. Yo me sentía como mal sobre todo. algo. Me dijo algo, o leí algo, o hice algo, y me sentía mal, y yo lo dejaba pasar. Porque era una, entre comillas, tontería. El maestro dice, eso no es ninguna tontería, Lorna. Sigue diciendo, no debe ser necesario que alguien se los diga, más bien deben buscar dentro de sí por cuenta propia y desarraigar todo aquello que sea inferior a la perfección. Esto produce una liberación que no puede alcanzarse por ningún otro medio. O sea, el maestro baja del cielo y nos dice, no te puedo liberar. Pero si tú eres el maestro de la liberación... El maestro dice, no, esto produce una liberación que no puede alcanzarse por ningún otro medio. El aferrarse a viejos hábitos, dice el maestro, es como vestirse con ropa vieja y gastada. El estudiante no debe esperar que otra persona le saque estas cosas, sino que debe hacerlo por cuenta propia. Es más, la única persona que realmente puede hacerlo es él o ella misma. El maestro no puede pasarme la mano por la cabeza y que te arregle, porque esos son es mi propio es mis propios centros creativos. ¿Qué va a hacer el maestro y que sacámelo? No puede. No hay no hay otra forma. O sea, es autocontrol o es autocontrol. No, hay dos caminos. Es más, se los voy a leer. ¡Ay, qué rico! El maestro ha dado toda la clase él solito. Página 7. En la vida solo hay dos actividades. Y si no le permiten a la actividad interna que gobierne de acuerdo con su plan de perfección, entonces la actividad externa lo hará. Esos son los dos caminos. Sí. ¿Ya? Oh, eso me Esos son los dos caminos. ¿Qué es lo que yo quiero? Eso a mí me dio duro. ¿Qué? Es que sí, es que pega, pega. Dice Yami, hola Lorna, para mí hacer un arroz va de acuerdo al grano. Hay granos que con agua de una taza y media se ablanda, o es necesario dos tazas. Digo, en mi caso, puede ser diferentes líneas de arroz. Y eso es un ejemplo interesante porque cada situación es diferente, como siempre dice Kira, pero ahí está la parte de la experimentación y la parte de la comprobación. ¿Cómo yo sé que este arroz sí, este arroz no? Porque ya, porque yo usé ese arroz, después usé el otro, este me funcionó, este no me funcionó. Lo que no puede ser es que yo nunca hago arroz y yo quiero hacer, dije, el arroz perfecto. Sea, ¿cómo, ¿Cómo voy a ganar esta maestría del arroz si nunca he hecho un arroz? Ah, yo quiero que me quede excelente. ¿Tú has hecho arroz? No. Entonces, ¿cómo? Eso, la experimentación es importante. Dice Angélica Lorna, aquí me vas a llamar a la... Aquí me vas a llamar la atención, jajaja. Pero en relación a la mente discursiva, nos dice que no tengo, perdón, que nos dice que no tengo, entre comillas, he comprobado que aprender aquietamiento puedo acallar la mente de esas falsedades. Angélica, el maestro te habla, dice así, espérate, que esa parte yo no la leí, dice que voy a leer el párrafo de abajo. Y ahora Angélica me dice, no, lo tienes que leer todo el párrafo y el maestro, el maestro a través de Angélica, dice, no, lee todo el párrafo. Página 5. Necesitan adquirir el hábito de aquietarse. Siéntense tres o cuatro veces al día. O sea, hasta da la cantidad, Yari. Creo que dice cinco minutos. ¿eh? No, aquí no dice cuánto tiempo. Siéntense tres o cuatro veces al día y sencillamente aquieten el ser exterior. O sea, quédate tranquila ya, pues siéntate, siéntate, relax, respira profundo un ratito ahí. Esto permitirá que se les suministre la energía. Aprendan a comandar y controlar la energía de sus cuerpos. Si quieren que la energía esté quieta, aquíétense ustedes. Si quieren que la energía esté activa, si quieren que su energía esté activa, actívense ustedes. Tienen, ahí estas, estas palabras del maestro, tienen que ponerse de pie... Encarar la cuestión y ascender por encima de ella. Sencillamente no hay otra manera de hacerlo, porque el comentario de Marianne, o sea, yo he estado ahí, marián yo he estado ahí buscando el atajo, buscando la forma de, de evitar, buscando la cosa, y el maestro dice, Lorna, tienes que ponerte de pie, encarar la cuestión y ascender por encima de ella. Autocontrol de pensamientos y sentimientos sencillamente no hay otra manera de hacerlo maestro que eso es difícil sorry qué pena no hay otra manera de hacerlo dale dale no es tan difícil como tú piensas que es empieza a hacerlo para que tú veas
1: es, es que esto es, es, es que ay es, que que es difícil pero quién es la responsable uno mismo claro nosotros mismos tenemos nuestras propias creaciones entonces yo ya no quiero que sigan siendo difíciles, ven acá, ya. yo quiero salir de aquí. La queja es otra, uh -huh. es otra, otra cierras la puerta. Así es, voy a dejar de quejarme, voy a llevar mi mente a, 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 otra, cosa, a, otra, cosa a otra cosa de la presencia. Me aquieto, busco un libro, pones buena música, porque es verdad, todos pasamos por situaciones y hay días que nos... Que el mar nos traga. Exacto, y por eso que él habla aquí de todos los medios, para estar a la alerta Exacto. de la formación. Ey, pon música. Si estoy enredada, estoy triste, estoy deprimida, estoy enojada, me doy cuenta, o sea, no, siempre nos vamos a dar cuenta en el, en el momento que estamos pasando, pero ahora vamos a estar más alerta con ese sentimiento. Esto no es lo que yo tengo que sentir, porque yo tengo que elevar más la presencia. Como dice ahí, asciende... Busco la manera. ¿Qué es lo que más te gusta? Si tienes los libros a la mano, los libros... Ajá. Es mágico. Abres a veces la página y ahí tienes la respuesta. Uh -huh. Buscas tu música que te guste, que te cambie. El, es cambiar la, la, el sentimiento. Uh -huh. Si estoy triste, no voy a poner una música corta yes. ¡Ay, no! Voy a poner una <risa> música que me haga bailar, que me haga elevarme. Entonces, un, ahí tenemos que ir buscando los medios. buscar chistes, algo que te siente tanto chiste que hay ahora y tanta ahora es como más fácil de hacer ese cambio de conciencia inmediatamente. Sí, y has traído un punto
0: muy importante, muy importante que no quiero que se me olvide y es el siguiente. Uno puede caer no quiero decir trampa, porque no es que sea una trampa, pero uno puede caer en la cuestión de por ejemplo, uno ha tenido un día difícil y, o una situación difícil con su familia o cualquier situación y uno se siente triste, se siente mal o por algo que ocurrió y uno dice no, 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 yo tengo que estar feliz, tengo, tengo que estar feliz porque eso es lo que el maestro dice, no, espérate, los pensamientos y sentimientos salen de un lugar, salen de nuestras creencias salen de nuestras percepciones. Los pensamientos y sentimientos son como, como si fueran efectos realmente. Yo tengo que comprender cuál es la raíz de esa tristeza. Yo tengo que comprender cuál es la causa y núcleo. Por eso los maestros hablan tanto de la causa y núcleo. Por eso es que ellos dicen, fuego violeta, causa y núcleo. Porque esos pensamientos y sentimientos no son nuestros enemigos. ¿Por qué yo estoy pensando y sintiendo de esta manera? Porque hay una creencia dentro de mí que me dice, por ejemplo, ¿por qué yo siempre estoy pensando que... que, que Estoy hoy en carestía, que nunca me alcanza el dinero porque tienes una creencia de carestía. O sea, los pensamientos y sentimientos son consecuentes con nuestras creencias. Lo que hay que hacer es sacar la causa y núcleo. Quita la creencia de carestía, transmutación, cambio de creencia, reeducación en la presencia, empezar a ver el mundo de otra manera. Ay, yo voy a morir sola porque no hay nadie que me quiera y siempre pienso y eso y tengo una envidia horrible con mi vecina. Mira, ella sí consiguió novio y yo no. Ay, le voy a dar palo esa envidia, eso ser envidioso es mala, Me siento ahora me siento peor porque encima que tengo la envidia, tengo la culpa de la envidia. No, es al revés. Estoy sintiendo envidia. La siguiente pregunta es, ¿y por qué? Porque yo también quiero tener novio igual que mi vecina, oye. Yo también quiero ser feliz igual que ella. Ajá. ¿Y por qué yo no tengo novio? Ah, bueno, ¿por qué? Porque a mí nadie me quiere. ¿Y por qué tú piensas que nadie te quiere? ¿Ya ven cómo se va poniendo esto de profundo? Ya, entonces uno empieza a pensar, que, bueno, ¿y por qué yo pienso que nadie me quiere? Ah, es que yo no... Es que, no sé, cuando yo estaba chiquita, ¿qué es lo que dice el maestro aquí? Despiértense al hecho de que sus pensamientos y sentimientos del pasado han construido la inarmonía de su mundo en la actualidad. O sea, que por una creencia... Hace 35 años, yo estoy, dije, sufriendo ahora, el maestro dice, sal de ahí. O sea, que los pensamientos y sentimientos no son el problema, ellos no son un problema a resolver. Y ah, los, los les voy a dar palo para pensar en otra cosa. No. Es empezar a cambiar esos pensamientos y sentimientos, pero también saber que ellos vienen de alguna parte. Y la parte donde vienen es de nosotros mismos, de nuestras creencias más profundas. Eso hay también que cambiarlo, hay que entrar allí. Es lo que dice el maestro. Los estudiantes deben utilizar todos los medios a su alcance para estar alerta de la formación de hábitos y disolverlos, pero a nivel de la causa y núcleo. Yo voy a seguir pensando carestía hasta que esa creencia de carestía se resuelva. Es inevitable. No le, no le puedo tirar como una capita de llama violeta, pero la causa sigue allí. No va a haber cambio permanente. Hasta ese nivel profundo es el cambio. No, esto no es superficial. Esto es... Adentro, 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 hacia afuera. Para eso es que el fuego violeta es, sirve un montón. Ah, ya me pasé tres minutos. Ok, vamos cerrando ya. Yami dice, el pensar... Ay, espérate. Hay un comentario de Angélica arriba. Ah, hay otro más comentario. Ok, Yami, exactamente, leí un párrafo, no recuerdo el libro, hace días que mencionaba sobre las precipitaciones económicas, la cual menciona que mientras estamos pensando y sintiendo... El pensar y sentir, no tengo dinero, no tengo abundancia, todo es carestía. Eso atraerás. mismo es. Contrario, si dejas de pensar en que ese dinero no está, aplicación, aquietamiento, hacer el llamado decreto. Y ahí ya a mí vemos exactamente lo que dice el maestro, lo de la interferencia. Si yo estoy pensando carestía, 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 estoy interfiriendo el flujo divino. Apenas yo empiezo a cambiar mis pensamientos y sentimientos, dejo de interferir el flujo divino, naturalmente esa abundancia se manifiesta. No porque algo mágico pasó. Simplemente estoy dejando que la energía pase y haga su trabajo perfecto. Yo requiero tal nivel de abundancia para mantenerme en esta vida. Ya el flujo me lo está dando, pero yo lo estoy interfiriendo. Si yo quito la interferencia, ya el flujo puede descargar lo que necesito. Que siempre ha estado allí, nada más que yo lo estoy deteniendo. O sea, esto, esto, esto requiere que como como esa visión profunda hacia uno mismo. Dice, Ange, dice Angélica... Lorna, aunque me tires las orejas, pero en este caso de la mente, de mente discursiva, la meditación ha sido esencial para mí y desde allí puedo invocar la mente pura. Así es, el maestro dice: utilicen todos los medios. Si ese es el medio que te funciona a ti, Angélica, úsalo, 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 úsalo. Si hay otra gente que le funciona otro medio, el de la música, por ejemplo, usa el de la música. Si a alguien le funciona hacer arroz, que haga el arroz. Si a alguien le funciona ponerse a bailar, que baile. Las personalidades, los seres externos son tan diferentes. Cada uno, el maestro aquí no te dice, tú no puedes usar esto. No, el maestro lo que te dice es, hey, todos los medios. Todos los medios. Agarra lo que, te, lo que te ayude y haz eso. Pero el objetivo es precisamente autocontrol de pensamientos y sentimientos. Y dice, en Misterios de Velados, vale la pena todo el esfuerzo que ustedes le metan a eso. Porque si no, no van a tener liberación permanente. Dice Diana, remando, 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 así mismo es. Dice Angélica, qué raro, yo había borrado ese mensaje para redactarlo mejor y tú lo lees. Y al leerlo lo borré de nuevo. Ay. Ya el maestro quería que saliera, Angélica, y eso está fuera de nuestras manos. Ya el maestro dijo, ese mensaje va y va. Yami dice, no, ya, 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 Yami Diana dice, no cambiar la receta, hacerla tal cual el maestro la enseña, lo vuelve fácil. Así es que la receta es esa, y el maestro no se mete en, tu, en los detalles de tu vida, él no te dice, Diana, lo vas a hacer de esta manera, paso uno, el maestro no te dice, el maestro dice Diana, hazlo como tú quieras, esta es la meta, autocontrol, pensamiento y sentimiento, tú eres libre para experimentar y, y llegar a tus propios medios y maneras. A mí eso me parece fabuloso, porque incluso en esta autodisciplina uno puede expresar su creatividad como ser humano, autoexpresarse. Y, y, es, y eso es muy bello, porque hace que no sea una disciplina... Rígida, ni, ni que, ay, porque el maestro me dijo ahora lo voy a hacer así. No, descubre tú, como ya me decía en el ejemplo del arroz, descubre tú tu propio grano, tu propia medida. Descubre, nadie te va a estar castigando ni dando tu palazo y que, ay, lo hice así, lo hice así. El maestro me dijo que eran dos tazas y yo probé con una y media, y ahora me va a pegar. Mateo San en Germán me he muerto de la risa. Y yo, está bien, está bien que pruebes. Eso va a ayudar a otras personas. Ahora ahora tú sabes cómo es que es la cosa y tú sabes con este arroz y con este arroz es diferente. O sea, es parte de la vida. O sea, nadie nos castiga por experimentar. Nadie. Que sí existe la ley de círculo, pero no es que hay alguien detrás de la ley de círculo y que ahora te voy a dar palo, Lorna. No, nadie nos castiga. Son consecuencias, efectos de causas. Eso es totalmente impersonal. No hay nadie viendo y que para ver si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Eso No hay nadie viendo Blanca dice Dios mío, cuánto he aprendido esta noche, yo también, yo también, porque yo nada de esto lo había visto hasta que llegué aquí, ay, con ustedes. Y yo ahora mismo, yo quiero como salir corriendo, o sea, estoy fascinada. Yo digo, ya lo voy a poner en práctica. Esto es, es que este, este templo es séptimo, séptimo templo, o sea, esto es lo que yo había estado buscando por muchísimos años. Yo digo, ¿cómo cómo se hace? Ya el maestro me lo reveló hoy, pienso yo. A través de estas palabras de pláticas del yo soy, me dice Lorna, autocontrol, pensamiento y sentimiento, pero eso estaba aquí siempre, Yari, pero yo no lo había visto, todo siempre estuvo aquí. Dice Paola. Atención, detente, ven aquí, ahora donde perteneces. Magna presencia, yo soy, ve que esto sea cortado y no regreses por la atención. Un decreto que da el poderoso Victory para gobernar la atención. Buenísimo, gracias Paola. Mirta dice, querida Lorna, qué corto es el tiempo de todas las clases, quedo con gusto a poco. <risa> y eso que estoy pasa ocho minutos, o sea, ya estoy disque pasadísima. Y esperar una larga semana tratando de aplicar este SELACSA. <risa> Abrazo inmenso, gracias Mirta. Wow, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por esto. Oye, toda, no pude encontrar lo que quería leerles de, de qué era lo que era es perfección. Voy a leer rapidito aquí, ahora ver si lo encuentro. Pues siento que eso era importante. O de repente el maestro dice, no, eso no es importante y no lo vas a encontrar. No es para la de hoy, es para el otro jueves. ¿Será que es para la del otro jueves? Déjame ver, ta, 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 ta. Oye, sí, parece que esto es para el otro jueves. Sí, no lo encontré. Que el maestro hablaba de eso. Dije, ¿qué es perfección? Lo que es bueno. Ya eso es perfección. Se acabó. O sea, el maestro es bien bien claro con eso. Me acuerdo un, algo que decía el amado El Moria. Cuando él decía cuando él decía en su discurso, dije, ¿qué es el plan divino? Me preguntan, lo que es óptimo para ti. A mí cómo me dio rabia esa definición. Yo dije, maestro, esa es tu definición. Tú no vas a decir qué es el plan divino. Yo quiero la definición de diccionario. Muchos años después me di cuenta, el Maestro tiene toda la razón, lo que es óptimo para mí, eso es el plan divino. A uno le cuesta creer eso, ese decreto hermoso del Maestro Ascendido Saint Germain, que dice, para bendecirte y prosperarte, eso es lo que desea la presencia de Dios para cada uno de nosotros, bendecirnos y prosperarnos. Nadie que castigarnos, nadie que culpable, nadie que, que suframos para que aprendamos a amar, nada de eso. La presencia desea bendecirnos y prosperarnos a todo, a toda vida, no es que a nosotros nada más, no, a toda vida. Así que con ese sentimiento y con esta victoriosa clase del amado Saint Germain vamos a despedirnos de la, del maestro por favor, cierren sus ojos, vean al Maestro frente a ustedes y vamos a darle las gracias por esta enseñanza maravillosa. Y gracias al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por abrir nuestra comprensión desde el inicio para poder captar estas cosas. Gracias al amado Arcángel Sadkier por su radiación protectora y victoriosa del fuego violeta. Enviamos nuestro amor a estos tres seres magníficos. Y les damos gracias y que esta enseñanza se haga viva en nosotros hasta que lleguemos a esa maestría a la cual llegaremos sin duda, sintiendo esa descarga, esa certeza, esa maestría, los maestros abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos llenos de gratitud. Regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa energía a todo nuestro alrededor, esa energía de maestría y victoria. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Yari. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios, preguntas, aportes. Gracias. Gracias al maestro. Wow, qué, qué fabuloso, qué clase tan fabulosa. Gracias porque de verdad que ay, gracias, maestro. Esto fue Maestros de la Energía de Vibración. Yo soy Lorena Sánchez, deseando para ustedes ese autocontrol liberador de sus pensamientos y sentimientos que nos llevará a todos a la maestría. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Que tengan una bella noche.